0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Donc Je suis Tania Massouf, responsable de La Passerelle. Je rappelle que l'entreprise La Passerelle est une entreprise qui a pour vocation de concilier vie professionnelle et vie familiale. Pour cela, on va travailler sur trois axes. La parentalité, le coworking familial, permettre à terme aux personnes de pouvoir travailler avec leur enfant juste à côté. Et enfin, pour 2021, un projet de conciergerie sociale et solidaire dans le but, les parents... Enfin, dans le but euh, de pouvoir soulager les parents, les futurs parents de toutes les tâches chronophages qui leur prennent aujourd'hui du temps, que ce soit administratif, logistique. L'idée, c'est qu'ils puissent se vivre une parentalité la plus sereine et la plus zen possible. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphanie. Euh, Stéphanie que vous commencez à connaître parce qu'on a fait euh, déjà plusieurs podcasts avec Stéphanie. Le premier euh, était Léa, raconte toute ton histoire, donc le 2 périnatal. Le, dé, le deuxième, pardon, parlait de l'après euh, de l'annonce avec le début de la reconstruction. Et aujourd'hui, on va parler du bébé arc-en-ciel. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu
1: Bonjour Tania, bonjour tout
0: le monde, ça va bien, merci et toi Oui, ça va, merci. Donc, ravie de te retrouver à nouveau oh, euh... sur le podcast. Et, et comme je le disais, on va parler du bébé arc-en-ciel. Euh, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux, avant de, de nous parler un petit peu, j'ai envie de dire, du sujet euh, proprement dit, nous rappeler ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas un bébé arc-en-ciel Voilà, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça À quel moment ça survient Ça surgit, pardon, et aussi... Euh, on va faire la transition entre le moment où tu as commencé le suivi et le moment où il y a eu le bébé arc-en-ciel et jusqu'à, euh, on va dire, un mois de vie. Est-ce que ça te convient comme euh, déroulé
1: C'est parfait.
0: Voilà, ok. Donc, juste rappeler pour ceux qui prendront peut-être en cours de route que le troisième podcast, bah, qui tu es, d'où tu viens et puis de, de qui est composée ta tribu. Voilà, voilà, c'est voilà à toi. Je... Alors, je m'appelle Stéphanie,
1: j'ai 44 ans, je suis de la Marne. Euh, ma tribu, j'ai un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Paul. J'ai une petite Léa qui s'est envolée et qui, euh, qui est née en janvier 2016. Et j'ai donc mon bébé arc-en-ciel, Jules, qui est né en juillet 2017.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux, juste sans trop rentrer dans les détails, nous redire pourquoi est-ce qu'on appelle un... Enfin, qu'est-ce enfin, qu qu'un bébé arc-en-ciel en fait Qu'est-ce qui fait qu'on a cette si jolie dénomination
1: un bébé arc-en-ciel est un enfant qui naît après, euh, après une perte, euh, après la perte d'un enfant. Donc ça peut être euh, la perte euh, bah, dû à un deuil périnatal, mais, mais ça englobe toutes les mamans qui ont vécu une, une grossesse, volontaire mmh. ou pas. Euh, la naissance, en, enfin, en mort-née d'un enfant ou euh, la, la perte d'un enfant qui est né et, euh, et après, euh, après quelques jours de vie. Donc c'est euh, l'enfant euh, entre guillemets du bonheur, c'est euh, le bébé arc-en-ciel, c'est euh, le synonyme d'une reconstruction pour toute la famille et qui, euh, qui emmène vers de nouveaux, euh, vers une nouvelle aventure, vers de nouveaux cheminements.
0: D'accord, ok. D'accord, ok. Euh, D'accord. Donc vas-y, tu peux, tu peux, enfin tu peux commencer, euh, juste faire la transition. Voilà entre effectivement, on s'était arrêté la dernière fois. Le début de la reconstruction avec le avec le, psy, avec le psychologue jusqu'à aujourd'hui voilà le, voilà les, les un mois de ce petit bébé arc-en-ciel.
1: Alors oui donc on s'était arrêté effectivement moi j'ai commencé euh, à ressentir le besoin voilà d'être suivi psychologiquement pour pour m'aider à avancer et m'aider à me reconstruire euh, reconstruire pour quoi pour moi surtout mais aussi pour mon fils à l'époque qui avait trois ans, mmh. euh, et pour mon conjoint, parce que c'est parce que important, parce que c'est important pour eux. au moment de la reconstruction, tu ne parles pas de avoir un enfant tout de suite, mmh. tu es encore dans, dans l'impression, même si ce n'est pas le mot, d'avoir donné la mort, parce ouais. que clairement, tu euh, voilà, as donné naissance à ta fille, mais elle s'est envolée, euh, donc le cheminement avec, euh, avec le psychologue a fait, euh, a fait grand bien. Euh, le cheminement du couple, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un couple uni et on a été encore plus unis parce que, parce que malheureusement c'est une réalité, il y a aussi des couples qui peuvent se, se séparer après une épreuve pareille. Mm -hmm. euh, moi j'ai toujours été soutenue par mon conjoint comme j'ai pu l'être par mes proches et par ma famille, euh, donc c'est vrai que le projet au départ... Euh, on ne se projette pas de ravoir un enfant. C'est psychologiquement hyper compliqué de se projeter. Oui. Donc, le cheminement a été euh, rapide. Long. Enfin, on ne s'était pas donné d'idées par rapport à ça. Mm -hmm. euh, la vie a repris son tour. Euh, on est parti en vacances. On a essayé de changer les idées. Euh, mon fils est rentré à l'école, etc. Et petit à petit... Euh, j'ai évolué, mon chéri a évolué. On a commencé à parler d'un troisième enfant, de ce qui allait. Enfin, m'a dit, il fait jamais une de barrière par rapport à ça. Il m'a toujours laissé mettre de la situation en me disant, c'est ton choix. Si tu te sens prête, on aura un troisième enfant. Euh, il a toujours été là, il a toujours respecté mes choix. Si j'avais voulu ne pas faire de troisième enfant, nous n'aurions pas eu de troisième enfant. Mmh. Il m'a laissé vraiment libre de, euh, de mon choix de maman. Donc, euh, donc le petit bonhomme euh, est arrivé, euh, la petite graine est arrivée euh, assez, euh, assez rapidement. Ouais. Euh, donc, euh, je, suis, euh, je suis tombée enceinte en... Euh, au niveau des dots, je suis nulle, je vais vous m'excuser. En octobre-novembre 2016, voilà, ouais.
0: mm -hmm.
1: donc euh, un peu moins d'un an après la perte de Léa, ouais. mm -hmm. avec euh, toutes les angoisses que ça peut, euh, que ça peut donner, ouais. euh, j'ai. Euh, je commence à me dire que j'ai un peu de chance. Malgré tout ça, <rire> euh, j'ai été suivie par un gynécologue euh, hors pair. Ouais. Euh, sur Chalon, donc on a beau dénigrer, euh, je vais encore rentrer en conflit, mais on a beau dénigrer tout ce qui est maternité, etc. On peut tomber sur des gens formidables. Ouais. Euh, j'ai eu cette chance euh, qui m'a. Euh, voilà, on a eu un suivi régulier, euh, une grossesse, euh, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais une grossesse normale. Oui. hormis bon, les nausées, mais j'ai l'habitude, j'ai fait des enfants chevelus, donc j'ai eu des nausées clairement pendant 9 mois à bon. chaque fois. Oui. Euh, grossesse suivie tous les mois avec une écho. Mmh. Euh, pas besoin d'amnes synthèse parce que les, les tests n'en ont pas révélé le besoin. Oui. Euh, il y a juste eu, par rapport à mon antécédent avec euh, la naissance de Léa et avec le, la malformation cardiaque de Léa, on a eu un suivi euh, avec le cardiopédiatre qui a suivi Léa. D'accord. Donc au, euh, au sixième mois de grossesse. On a eu rendez-vous, donc on a été, on est retourné dans le service où était Léa pour passer une écho, donc on est là avec des tout petits bougs qui courent de partout et, euh, et on passe une heure avec une, un monsieur hyper compétent mais qui dit pas un mot. Donc, on est une heure en silence à écouter euh, et à regarder des petites valves, des petits trucs, des machins. Ouais. Et pendant une heure, il étudie au millimètre près le cœur de notre, de notre enfant, mm -hmm. de notre bébé qui est dans l'autre. Ouais. Et euh, pour à la fin avoir un énorme sourire, il me dit euh, <rire> N'inquiétez pas, tout va très bien.
0: Oh.
1: <rire> voilà. Et donc, tu as une heure de stress. Non-stop, parce qu'il parce qu se souvient de nous, parce que voilà, la secrétaire est là, mais il n'y a pas de bruit. Mm -hmm. Et au bout d'une heure, il met l'échographe en route et t'entends le petit cœur qui va. <rire> là, tu te dis, waouh, wow. ouais. il est là, le petit chat. Et, et malgré tout, les six premiers mois, tu les passes, tu vas à l'écho, tout est normal, etc. t'angoisses malgré tout mm -hmm. Logique, tu te reprojettes dans ton ancienne grossesse. Et je pense que, malgré tout, cette visite chez le père est un peu libérateur pour moi et pour mon chéri, où on a été beaucoup plus serein après.
0: Ouais, après euh, ouais, le contrôle. Après, voilà, on, mmh.
1: on savait où on allait. Alors, ça n'excluait pas qu'il aurait pu avoir un autre problème, mmh. mais de ce côté-là, en tout cas, nous étions rassurés. Donc fin de grossesse classique, tu prends du poids, tu deviens volumineuse, enfin, voilà les aléas des, des mamans. Et, euh, et s'ensuit l'accouchement, donc euh, accouchement plutôt classique, euh, voix basse, arriver à la maternité à 23h, arriver du petit chou à 8h40. Euh, péridural Alors hein, clairement, je ne sais pas, euh, je n'ai pas voulu euh, aller, euh, aller faire ma Warium. Hein, ouais. non, là, non, c'est bon. Je suis dit, allez, c'est bon, <rire> ça existe, allons-y. Euh, donc, Péridural, et puis du coup, voilà, le petit chat est arrivé, euh, est arrivé tout tranquillement. Mm -hmm. euh, et là, par contre, euh, je m'effondre en salle d'accouchement. Euh, le stress je pense, ouais. et, euh, et, et puis tout, voilà, mon petit chat, il est sorti, il est déjà au sein, en été d'accueil, sauf que je ne m'arrête pas de pleurer, je ne fais que pleurer, ouais. grosse baisse d'hormones, voilà, tout, tout est là, la redescente euh, est totale, euh, mon chéri est là, à côté mais il ne sait pas trop quoi <rire> ouais. Voilà, il est aussi désemparé que moi, euh, du coup, les infirmières prennent le petit chou, vont le nettoyer. On reste tous les deux avec mon chéri et on se dit, voilà, le, notre petit bouchon est là. Et mm. puis, puis, on pense fort à Léa. Et, euh, et oui, ouais, c'est euh, assez compliqué. On se projette si, pas, ouais. en fait, à ce moment-là. Mm. Et, et rapidement, on remonte en chambre. Et là... Euh, j'ai euh, l'infirmière qui vient, donc qui me demande, euh, qui me pose des questions par rapport à la blessure, comment ça s'est passé, ouais, vrai. Hein mmh. et, qui, euh, et qui a un dossier, donc tout est noté dans mon dossier, qui me demande si j'ai besoin de voir quelqu'un pour parler.
0: Pour euh, ouais, d'accord.
1: Et, euh, et je lui dis que c'est très gentil à elle, mais moi de mon côté, j'avais déjà fait les démarches pour reprendre rendez-vous avec euh, le psychologue qui me suivait à l'époque mmh. hein, ouais. pour euh, pour le voir dès ma sortie en fait. Mmh. D'accord. Parce que, parce que, oui, mon petit, mon petit Jules est là, mais bon, on n'enlève pas tout le côté des angoisses, du stress, et, et clairement, il est né, mais bon, on va vivre quand même clairement 12 jours, enfin, voilà, les 15 ouais. premiers jours, on va les revivre. Quoi enfin, qu'on en fasse, on va les revivre. Hum. Donc, de mon côté, j'ai déjà pris rendez-vous pour aller voir le psychologue à ma sortie de maternité.
0: D'accord, ok. Euh,
1: comme c'est mon troisième enfant, euh, clairement je passe deux jours à la maternité <rire> voilà. le privilège des familles entre guillemets, nombreuses voilà allez Donc, je rentre vite chez moi <rire> voilà je retrouve mon cocon euh, euh, le petit chou euh, rentre euh, mon premier voit son petit frère enfin voilà est, mm. euh, on est bien ouais. on est euh, on est serein masseuse femme vient faire la visite à domicile parce mm. que voilà il y a un suivi maintenant euh, grâce aux, euh, aux différentes euh, choses qui ont été mises en place par euh, la sécurité sociale, on peut être suivi avec les premières visites avec, euh, par une sage-femme. Ouais, bah, uh -huh. euh, donc moi, ma sage je sors le jeudi, ma sage-femme vient le samedi matin, voir si tout va bien, ouais, euh, uh -huh. si l'allaitement se passe bien, si moi, mon corps réagit bien, etc. Uh -huh. Et, euh, et du coup, enfin euh, voilà, euh, tout roule le euh, Le petit chou, euh, il prend du poids, il s'allait correctement, il euh, réveille quand il faut pas, un
0: bébé classique. <rire> voilà quoi. <rire> et, euh,
1: et donc, euh, voilà, on passe, euh, on passe par des étapes. Alors euh, oui, on passe par des étapes, clairement. La nuit, quand tout le monde dort, ben, bah, t'es encore un peu chamboulé parce que t'es es en phase off, hein, clairement. Tu viens d'accoucher, tu as les hormones qui se chamboulaient euh, de partout, ouais. clairement. Mm -hmm. euh, donc là, là tu, montes, tu fais les montagnes russes, tu montes, tu descends, tu oscilles entre bonheur et, euh, et tristesse. Mm. Et, euh, et tu, tu croises les doigts en disant, allez, on va y être, on va y être, tout va bien, on y croit, c'est bon. Et les jours passent, le petit chou, euh, voilà, il chouffe, hein, clairement, le, le grand... Euh, dans sa période où, effectivement, l'arrivée de son petit frère lui fait repenser énormément à sa sœur, ouais. même si, voilà, euh, comme enfin, voilà comme je le dis depuis le premier podcast, Léa, c'est pas un tabou chez nous. Mm
0: -hmm. Vous en parlez.
1: On en parle, voilà, on en parle librement. Les photos d'elle sont dans la maison. Euh, mon premier, un album avec des photos de sa sœur et de lui, parce que, voilà, il l'a eu dans ses bras. Euh, donc, il en parle. Il me dit, « Mais maman, Léa me manque. » Euh, « Je suis triste, elle n'est pas dans mes bras. Jules, c'est cool, il est là, mais, mais Léa me manque. » Donc voilà, il faut aussi répondre aux besoins du grand. Et, euh, et lui expliquer que, euh, que malgré tout, euh, tout le monde pense à Léa, même si elle n'est plus là, mm -hmm. qu'elle euh, qu veille sur nous de là où elle est, et que, et que Jules, c'est Jules, qu'à aucun moment il va remplacer Léa c'est un petit être à part entière et clairement, au vu du caractère, oui, c'est un petit être à part entière. Oui. <rire> que, euh, que dans son cas, je ne sais pas si le nom de bébé arc lui convient bien. Hein, mm -hmm. J'aurais pu dire c'est un petit diable de Tasmanie. <rire> et voilà, parce que chaque enfant est différent, parce que euh, parce que lui aussi, dans mon ventre, je pense qu'il a ressenti des choses, parce que le corps a une mémoire, parce que, euh, bah, parce que la grossesse de Léa est survenue très peu de temps avant celle de Jules, mm -hmm. je reste persuadée que malgré tout, il a en lui des traces de cette grossesse, de tout ce vécu de ce, que ouais. j'ai eu. Mm -hmm. et, euh, et il a ressenti mes émotions pendant neuf mois. Oui. C'est-à-dire que quand moi j'ai des montagnes rustes et que je pleure ou que je ris, lui, les vit, il les a vécues in utero. Donc clairement, euh, c'est aussi ce qui fait son caractère. C'est, voilà, et... Euh, et, et mon petit as euh, il, est, euh, il est phénoménal par rapport à ça quoi. Mmh. Donc, euh, donc oui on arrive tranquillement euh, à, guillemets, à la date fatidique ouais. clairement euh, dès qu'il pleure on s'angoisse mmh. hein, même si on sait que c'est parce qu'il a que... faim même ouais. si on sait que c'est parce qu'il a fait caca dans sa couche, mais on s'angoisse euh, les pleurs de nuit sont euh, mon chéri ne le tira jamais mais voilà les pleurs de nuit sont les plus jolies temps, On est clairement... Euh, euh, il a cododoté avec nous pendant neuf mois.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Sinon, ouais. Sinon, ouais.
1: Parce qu'il que y a eu allaitement, parce mm -hmm. que c'est moins fatigant de l'avoir à côté de soi et parce que euh, on avait aussi besoin d'être assurés ouais. et, que, euh, et que on était bien tous les trois dans le lit et, euh, et que j'avais pas le monopole, parce que je l'allais de euh, des câlins avec papa, quoi. Oui. C'est-à-dire il était contre moi quand je l'allaisais. par bah, contre, le reste du temps, il allait se coller euh, contre son père, même. Mm -hmm. et, que, et que ça a été neuf mois génial. Bon, je passe qu'il prend de la place aussi, hein, donc il est retourné <rire> un peu dans sa chambre. De Mais euh, voilà, un moment euh, on a eu besoin, nous aussi, d'avoir ce petit être avec nous pour se rassurer, pour, se, ouais. pour ouais. surveiller qu'il respire bien, pour surveiller que les pleurs, c'était que des pleurs de faim. Enfin, voilà, mm. c'est euh, des signes chez lesquels on était plus vigilants, qu'on avait pu l'être sur, euh, sur Paul quand il était petit, justement, ouais. mm -hmm. Le, parce qu'il euh, qu nous est arrivé euh, la porte de lien justement, ouais. et qu'on euh, qu qu faisait plus attention. Mm. Et donc, euh, et donc on arrive rapidement euh, à J plus 12 qui va aussi correspondre à, à l'anniversaire du grand donc euh, voilà, on est dans un état d'esprit de d'inquiétude, de peur de soulagement, il enfin, y a tellement d'émotions qui se mêlent que, euh, que ça passe en fait ça, ouais. c'est passé c euh, voilà ses 15 premiers jours de vie son premier mois de vie est passé naturellement D'accord. On a vite trouvé notre rythme, chacun. En mm -hmm. plus, on était... Euh, au, il est né au mois de juillet, donc voilà. Donc, c'était les, euh, les vacances scolaires. Euh, le grand était à la maison. On était tous les trois. Voilà. On a trouvé notre rythme. On, ensemble. Ouais. Sereinement. Euh, alors, oui, des hauts et des bas, parce que clairement, euh, voilà, on, il arrive encore, euh, je ne vous cache pas qu'on est encore là encore plus sur la période des fêtes euh, dans des moments où c'est plus compliqué pour moi au niveau des émotions à gérer, mm -hmm. mais, euh, mais voilà il, on a euh, on a vécu sereinement ce, euh, ce premier mois de vie de, de notre bébé arc-en-ciel et, euh, et puis voilà, ce bébé arc-en-ciel a fêté ses trois mm -hmm. ans au petit <rire> mois et euh, Le petit. se ouais, mais le petit pirate, il est en pleine forme. C'est
0: ouais. bien, c'est bien. Tout à l'heure, tu parlais du psychologue, Stéphanie. Tu l'as vu, à... vu à quel moment par rapport... Euh... Une fois que tu as accouché, tu as été le voir quand la première fois
1: euh, je, je suis sortie de la maternité le jeudi. Mm -hmm. Je l'ai vu le lundi qui suivait.
0: D'accord. Oui, donc quand même assez très proche Juste de la... Je D'accord. D'accord. Ok. Ouais, ouais. okay. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Par rapport à... Parce que là, pour le coup, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Mais pour des parents qui, euh, encore une fois, chaque histoire est différente et personnelle. Chaque environnement est, est différent. Mais euh, pour des personnes qui ont suivi l'ensemble des podcasts, donc les trois podcasts et dans ce dernier qui en fait partie, euh, qui, qui ont traversé tout ça et qui, ou qui traversent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, en fait, Steph Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager Enfin, euh, je sais pas, un, un peu importe, un conseil, une. Euh, Qu'est-ce qui te vient là à l'esprit que tu as envie de partager avec, euh, avec nos auditeurs
1: Alors, moi, j'aurais envie de dire, ne vous renfermez pas. C'est ce que moi, j'ai fait en fait au départ. Mm -hmm. euh, quand Léa est partie en janvier 2016, je me suis complètement refermée. Et euh, et sans vouloir, je pense que je, de me renfermer, de me refermer sur ma carapace. J'en ai exclu un peu mon chéri et, et mon fils. Mmh. Et, euh, et il m'a fallu quand même un peu plus de deux mois. Alors, je sais, tout le monde va dire « ouais, c'est euh, pas beaucoup ». Mais deux mois pour un enfant euh, de deux ans et demi, de voir sa maman malheureuse, hein, de pas le rejeter, mais d'être euh, là sans être là, euh, d'avoir les larmes constamment dans les yeux... Euh, de, clairement de monter dans les tours pour, pour des bêtises mm -hmm. euh, non clairement c'est toujours facile de donner des conseils mais essayez de ne pas vous renfermer si vous ne pouvez pas parler à votre entourage moi c'est ce que j'ai fait hein. mm -hmm. j'ai mis du temps avant de parler à, à mes proches ou à ma famille mm -hmm. euh, allez voir, voir quelqu'un voilà. moi c'est vraiment euh, ma sage-femme c'est euh, pour vous dire hein, euh, vraiment, ma sage-femme qui m'a mis le doigt dessus en me disant euh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. C'est mmh. quelqu'un d'extérieur. Si c'est plus facile de parler à quelqu'un d'extérieur, parler Après, ah, okay. euh, moi, j'ai parlé vraiment euh, donc à ma sage-femme et au psychologue Mais maintenant, j'en parle vraiment. Et parce que j'ai fait le cheminement qui va avec, j'en mmh. parle plus facilement à tout le monde. Mais je sélectionne encore oui. certaines personnes. Parce que tu as une pudeur à... On a une pudeur, mais tu veux aussi protéger la personne qui est en face de toi, qui mmh. ne connaît pas forcément ton histoire, ou tu ne tu sais pas comment elle va réagir. Donc du coup, tu prends souvent, voilà, tu mets les gens dans du coton pour leur raconter ton histoire, ouais. parce, que, parce que tu ne connais pas leur, euh, leur réaction, justement.
0: Là, tu les préserves un petit peu, quoi, aussi. Mmh.
1: Exactement.
0: Mmh. Alors
1: que, logiquement, tu s'adresses à nous, nous, oui.
0: plus, mais, <rire> mais, oui. voilà, ouais, pour on, le coup, ouais. on ouais.
1: essaie justement, voilà, de... Euh, de ne pas euh, avoir trop de réactions euh, bouleversantes.
0: Mm -hmm. euh, et on essaie vraiment de faire attention par rapport à ça. Oui, par rapport à ça. OK, donc c'est s'entourer, se libérer. Si ce n'est pas avec les proches, c'est vraiment avec les professionnels. Mais d'essayer, euh, sans qu'on soit donné de leçons, de libérer la parole pour pouvoir justement euh, bah, extirper un, un petit peu tout ça, se sentir mieux, si c'est le vrai terme, entre guillemets. Mais essayer de progresser et d'avoir un cheminement qui ira à terme, peut-être, vers le vers du mieux, quoi.
1: Hmm. Exactement.
0: Ok, d'accord. Euh, ben écoute, je crois qu'on a vraiment fait le tour, là, pour une fois. J'ai pas beaucoup de questions parce que... Voilà, non, mais parce qu'en fait, non, tu as tout dit et puis j'avais vraiment envie... Euh, qu'on a parlé, c'est vrai qu'au début, on pensait faire un seul podcast, mais il euh, y avait tellement de choses vrai. à dire que, ouais, je pense qu'on a bien fait de, de fractionner un petit peu pour qu'il y ait chaque étape qui soit expliquée, chaque étape qui soit écoutée, entendue, et aussi digérer parce que ben ceux qui sont en face euh, voilà il faut quand même encaisser il hein, faut pas se mentir euh, donc voilà donc sincèrement encore une fois enfin merci beaucoup hein. merci d'avoir euh, ben, pris à chaque fois le temps de de me confier un peu ton histoire et à travers ça de nous confier ton histoire euh, ça fait en fait ça fait c'est peut-être je sais pas bizarre de le dire mais ça fait du bien de t'entendre ça fait du bien de l'entendre parce que je me dis, si avec des petites actions comme ça, minuscules, euh, que mises bout, mis bout à bout, je pense qu'à un moment donné, certains sujets seront plus tabous. Certains sujets, ben, on pourra en parler et on pourra mieux aider les gens et mieux les accompagner. Donc, euh, voilà, ça me tenait à cœur de, de commencer ma série de podcasts par, euh, par ton sujet. Euh, et je suis vraiment contente d'avoir eu la force, parce que, ouais, je, je vais le dire quand même, d'avoir eu la force, voilà, d'avoir de, 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 été jusqu'au bout. Et puis, voilà, merci encore de de toute ton implication, de toute ta gentillesse et puis euh, enfin, voilà, d'avoir encore une fois transmis sans compter et voilà, pour ça euh, enfin, ouais, tu sais que je t'aime hein <rire> ben moi c'est voilà, à mon tour de te remercier euh,
1: d'avoir été là depuis le début, euh, depuis longtemps euh, et puis de m'avoir voilà, laissé parler de Léa euh, je voulais profiter aussi pour remercier euh, euh, toute notre famille et nos amis parce que euh, je vous l'ai déjà dit mais voilà on est on est vraiment et réellement chanceux euh, on a des amis on a de la famille on a la, des amis qui deviennent de la famille enfin voilà on a été entouré on est toujours entouré on sait euh, qu'on peut compter sur eux ils sont euh, ils sont juste géniaux quoi donc euh, donc on leur dit pas on est souvent pudique de leur dire mais, mais merci d'être là d'avoir été là de parler de Léa, qu'on soit là ou pas, ou que je l'entende ou pas, je sais que, que vous parlez de Léa et merci. C'est tout simplement merci. Parce que c'est comme ça qu'on fera effectivement avancer euh, ce tabou, euh, je déteste ce mot de tabou, ouais, euh, sur oui. le deuil périnatal. Mm. C'est euh, clairement, euh, quand ça nous arrive, on n'a pas envie que ce soit tabou. Euh, on a envie d'être pris en charge, on a envie d'être câliné, on a envie... Euh, on a envie de, de, qu'on vous envoie des cœurs. Alors, je sais que les canons, en moment, sont pas pour euh, Mais voilà, on a besoin d'être entouré de coton et d'avoir des oreilles attentives autour de nous. Donc, merci. Du fond du cœur, merci.
0: Bon, on va terminer sur ça. Euh, je te fais de gros, gros bisous et puis je te dis à très vite. Bisous, bisous, Steph.
1: Merci beaucoup, Tania. Bisous,
0: bisous, Bisous, à ciao.